0: on se retrouve déjà pour le dernier long épisode de la saison 6 de Neurosapiens. On se retrouve bien sûr encore la semaine prochaine pour un dernière action, mais ensuite je prendrai quelques mois de pause dans la production de Neurosapiens. J'espère vraiment revenir vite, mais surtout j'espère réussir à trouver un nouvel équilibre de vie qui me permettra de revenir vite. En attendant, et pour vous remercier de votre constante fidélité qui permet à Neurosapiens de dépasser les sacro-saintes 100 000 écoutes par mois, je termine cette saison par un sujet qui m'a été demandé au bas mot 78 fois. Je vais parler du sommeil et répondre à un florilège de vos meilleures questions. Peut-on rattraper son sommeil en retard Avons-nous besoin de 8 heures de sommeil minimum Est-ce conseillé de faire la sieste Quelles conséquences si on dort trop peu les montres, ou outils technologiques qui nous permettent de traquer et d'améliorer notre sommeil, sont-ils vraiment utiles Allez, c'est parti Alors, commençons par comprendre comment fonctionne une nuit de sommeil. Selon l'Inserm, le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience. Nous ne sommes plus en état d'éveil et perdons notre vigilance ainsi que notre tonus musculaire. Le sommeil fonctionne par cycles. Chaque nuit, nous enchaînons environ 3 à 6 cycles. Grosso modo, un cycle dure entre 1 heure et 2 heures. Alors il y a quoi dans chaque cycle Eh bien chaque cycle est constitué d'une alternance entre plusieurs types de sommeil. Un sommeil lent léger, un sommeil lent profond et un sommeil paradoxal. Schématiquement, on va retrouver beaucoup de sommeil lent profond durant les premiers cycles de la nuit et beaucoup plus de sommeil lent léger ainsi que de sommeil paradoxal dans la deuxième partie de la nuit. Si on distingue ces trois types de sommeil, c'est parce qu'ils ne génèrent pas la même activité cérébrale. Le sommeil lent, qu'il soit léger ou profond, est caractérisé dans le cerveau par des ondes lentes. Le métabolisme cérébral est au ralenti. On commence la nuit par une phase de sommeil lent léger après l'endormissement. Et ce sommeil lent reviendra régulièrement courant de la nuit. Il est très facile pour nous de nous réveiller à ce stade, avec un simple bruit ou de la lumière. Ensuite Vient le moment du sommeil lent profond, où, bah, comme son nom l'indique, nous sommes profondément endormis. Il est difficile de se réveiller et le cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures. C'est le moment du cycle d'ailleurs où l'on récupère le plus de la fatigue physique accumulée. Tout l'organisme est au repos et récupère. Vient ensuite le sommeil paradoxal, là où se loge la grande majorité des rêves. En effet, le sommeil paradoxal est connu pour être celui des rêves. Mais attention, ça ne signifie pas qu'on ne rêve pas à d'autres moments au cours de la nuit. Mais cette phase est celle où nos rêves sont les plus intenses, les plus concrets, et celle où surviennent les rêves dont nous allons nous souvenir au petit matin. Ce sommeil est comme son nom l'indique, paradoxal. Alors que le corps est parfaitement immobile grâce au pont de varole, une petite structure du tronc cérébral, l'activité cérébrale, elle, est en pleine activité. Durant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale est unique. On ne la retrouve nulle part ailleurs. Et ça, je trouve que ça rend les rêves encore plus fascinants. D'ailleurs, j'en ai consacré deux épisodes, le 22e et le 23e épisode de Neurosapiens, que je vous invite fortement à aller découvrir. Une des premières questions qui revient souvent est la suivante. Peut-on être fatigué d'avoir trop dormi Question vraiment légitime, parce que ça nous est tous déjà arrivé de dormir 9h ou 10h, et de se réveiller encore plus fatigué et mou que lorsqu'on ne dort que 6h. Alors bien évidemment, c'est normal de se réveiller un peu dans le coltard, dans le brouillard. Mais généralement, cet état se dissipe naturellement après une douche brûlante ou après le premier café. Mais il nous arrive, après une grosse nuit de sommeil, de rester dans cet état de somnolence toute la journée. Et généralement, c'est assorti d'un joli mal de crâne. On a une ébauche d'explication, Et celle-ci s'appuie sur ces fameux cycles de sommeil dont je vous parlais juste avant. Quand on se réveille par soi-même, généralement après 7 ou 8 heures de sommeil, on le fait au cours d'une phase de sommeil léger. Vous savez, ce type de sommeil qui revient régulièrement courant de la nuit et où il est facile de se réveiller avec un simple bruit ou de la lumière. Le corps et le cerveau se réveillent alors avec une prédisposition à être un peu alerte. Cette harmonie de réveil est régulée par le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est en quelque sorte l'horloge interne du corps humain. Il est réglé par un groupe de neurones qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Alors ce noyau porte ce très joli nom parce qu'il est situé au-dessus du chiasma optique, le fameux lieu de réunion des deux nerfs optiques. Par conséquent, son activité est fortement liée à la lumière détectée par nos yeux. Quand les nerfs optiques captent la lumière du matin, les cellules de l'hypothalamus envoient des signaux chimiques au reste de l'organisme pour lui dire en gros euh, « ouh, ouh debout, c'est l'heure de se réveiller ». En revanche, Lorsqu'on décide à ce moment-là de se rendormir, ou bien lorsqu'on dort dans le noir complet et avec des boules pièces pour éviter tout élément pouvant potentiellement nous réveiller, bah là on va bouleverser notre rythme interne, on va bouleverser notre rythme circadien. Il n'arrive plus parfaitement à estimer le timing, et la prochaine fois qu'on se réveille, bah ça pourrait se faire lorsque nous sommes dans une phase de sommeil plus lourde. Le réveil se fait alors difficilement, on peut se retrouver désorienté. Et de là, s'enchaîne un petit mal de crâne et la tête dans le coltard toute la journée. Par conséquent, une longue nuit de sommeil ne garantit pas vraiment un repos efficace. Ce qui m'amène à notre question suivante. Avons-nous réellement besoin de 8 heures de sommeil Une étude menée en 2015 par Max Hirschkowitz a montré que la quantité de sommeil nécessaire pour le bon fonctionnement de notre organisme et de notre cerveau varie d'une personne à une autre. Alors on arrive quand même à obtenir une moyenne. La plupart des adultes âgés de 18 à 64 ans ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Une nuit de 8 heures est très souvent présentée comme la durée essentielle pour un bon fonctionnement, pour toute personne en fait présente sur Terre. Mais ces 8 heures, et ça faut le garder en tête, ça reste une moyenne. Et pour savoir si vous êtes plutôt de ceux ayant besoin de 6 heures, de 7 heures, ou bien de 9 heures, de 10h, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est d'apprendre à vous connaître, vous observer. Regardez comment vous fonctionnez tout au long de la journée, comment votre humeur varie, quelle énergie vous reste-t-il à la fin de la journée. Si vous finissez la journée sur les rotules ou qu'il vous a fallu 4 tasses de café pour tenir le rythme de la journée, ben il se peut que vous ne dormiez pas assez. Sachez aussi que nos besoins en sommeil évoluent au fil de notre vie, et notamment car plus on vieillit, moins nous avons besoin de sommeil. Quand les nouveau nés peuvent avoir besoin de 12 à 18 heures de sommeil, bah les adultes plus âgés, eux, peuvent n'avoir besoin que de 6 ou 7 heures. Question suivante. J'ai souvent des insomniaques assez anxieux dans ma boîte mail me demandant quels sont les impacts du manque de sommeil alors, avant de parler de l'impact du manque de sommeil, j'aimerais préciser que l'insomnie se traite très bien à travers les thérapies cognitives et comportementales. Des centaines d'études scientifiques montrent que ces dernières sont plus efficaces à long terme que les médicaments pour traiter l'insomnie. Maintenant que c'est dit, quels sont donc les impacts du manque de sommeil On se doute bien que ces derniers sont assez importants parce que le sommeil est à la base du bon fonctionnement de nombreuses fonctions essentielles au cerveau et à l'organisme. De nombreuses études, dont celle de Penelope Bryant en 2004, montrent qu'il est essentiel de dormir suffisamment chaque nuit pour notre santé, mais aussi pour notre bien-être général. Cet élément est commun à toutes les espèces animales, et certaines espèces dorment même au péril de leur vie. C'est dire à quel point le sommeil est important pour tout le monde. Premièrement, on sait que le manque de sommeil chronique a un impact métabolique, c'est-à-dire qu'il entraîne souvent une forte prise de poids et favorise le diabète. Au niveau cérébral, quand on regarde les conséquences d'un manque de sommeil sur le cerveau, on remarque de grandes difficultés de concentration et de mémorisation. En réalité, parfois, il suffit d'une seule petite nuit pour déjà voir l'impact du manque de sommeil sur notre capacité à nous concentrer. Je vais faire un petit zoom sur l'impact du manque de sommeil sur la mémoire, parce que pourquoi pas, au final les impacts sur la mémoire sont aussi d'une telle importance qu'ils sont comparables aux troubles de la mémoire qu'on observe en début de la maladie d'Alzheimer. En effet, le sommeil est fortement lié à la mémorisation. Quand nous dormons, notre cerveau, lui, eh ben, il chôme pas. Il trie les informations mises en mémoire, élimine celles qui sont inutiles et consolide celles dont il estime qu'elles ont un intérêt. Et généralement, ces informations d'intérêt, ce sont des informations fortement empreintes d'émotions ou étant en lien avec des choses qu'on a déjà en mémoire. Ce travail de tri dépend bien sûr de nos apprentissages qu'on a fait tout du long de la journée. Étant donné qu'on apprend beaucoup lorsqu'on est bébé, enfant et adolescent, il nous faut naturellement beaucoup plus de sommeil que lorsqu'on est adulte. Le sommeil, en plus d'aider à la mémorisation, participe à la réorganisation de nos souvenirs. Bref, mémoire et sommeil sont vraiment les meilleurs amis du monde. Aussi, dans ma boîte mail, j'ai les grands toughers qui sont en PLS et qui me glissent un hein. « Peut-on rattraper du sommeil en retard ?» avec l'espoir vain que je leur réponde un grand oui. Alors en réalité, je suis désolée, mais les spécialistes du sommeil sont assez partagés sur le sujet. Les effets à long terme de cycles qui alternent entre restriction et récupération de sommeil sont inconnus. Par conséquent, les spécialistes ne peuvent que poser des hypothèses en fonction des connaissances actuelles qu'on a sur le sommeil. La position qui me semble être la plus courante au sein des experts de la discipline serait que non, nous ne pouvons pas rattraper le sommeil en retard. Notre organisme a un réflexe, nous sommes physiologiquement conduits à nous reposer lorsqu'on manque de sommeil. Par conséquent, il y a deux comportements qui émergent. Premièrement, celui de dormir plus longtemps lorsqu'on a été privé de sommeil. Par exemple, une nuit de fête et en effet le lendemain on va dormir 10 heures facilement. Et deuxièmement, le corps a une manière assez drastique de composer avec un déficit de sommeil. Ça s'appelle la pression de sommeil. Alors qu'est-ce que c'est la pression de sommeil Eh bien, lorsque le manque de sommeil s'accumule et se fait trop fort, on finit par s'endormir malgré nos tentatives de résistance, même si on est assis, même si on est debout. Mais ces réflexes de comportement ne permettent en aucun cas de compenser les heures de sommeil perdues. Plus vous avez une dette de sommeil importante, plus il vous faudra de nombreuses nuits de sommeil de qualité, ce qui, dans nos modes de vie actuels est finalement assez compliqué, voire quasi impossible. Et il y aurait plusieurs conséquences à cela. Premièrement, plus vous accumulerez les nuits sans sommeil, plus elles impacteront négativement votre santé et votre bien-être, malgré vos efforts pour rattraper ce sommeil en retard. On vient de voir précédemment les impacts délétères d'un manque de sommeil régulier. Et deuxièmement, le fait d'osciller entre restriction euh, de sommeil avec les nuits de fête, puis récupération de sommeil avec des nuits de 10 heures, et ben ça viendrait potentiellement dérégler le rythme de votre cycle circadien, entraînant alors un effet de jet lag régulier. C'est comme si en fait vous étiez vraiment dans une sensation de jet lag au quotidien. Allez, un dernier petit sujet rapide avant de se quitter. On les voit fleurir de partout et une personne m'a récemment questionné à ce sujet. Les bracelets connectés ou les applications de suivi de sommeil ont-elles une utilité ou ne sont-elles finalement qu'un énième outil pour récolter des données sur nous et s'auto-surveiller au point d'en devenir obsessionnel les outils de suivi du sommeil prétendent utiliser des données telles que le son, la fréquence cardiaque, le suivi des mouvements ainsi que des questions directement posées pour estimer ce qui se passe durant la nuit, à quelle étape du cycle du sommeil vous êtes, si vous avez eu plus de sommeil lent ou profond, etc. En réalité, on a très peu d'études sur leur efficacité et leur fonctionnement et le peu qu'on a montre deux dynamiques. Premièrement que ces outils manquent de cohérence, ils ne trouvent généralement pas les mêmes résultats. Et deuxièmement, qu'ils ont un léger impact positif sur le sommeil, mais seulement chez les volontaires en bonne santé et n'ayant de base aucun problème de sommeil. Donc bon, rien de bien folichon en somme. En réalité, sur les bracelets connectés ou applications grand public ou que sais-je, ces données manquent de précision. Il faudrait donc pas trop leur accorder d'importance, et ça encore plus si vous êtes de nature à être angoissé ou anxieux à propos de votre sommeil. Utiliser ce type de bracelet peut mener à une sorte d'anxiété de performance, créant alors une angoisse au moment de s'endormir et exacerbant les problèmes de sommeil plutôt que de vous aider à les régler. Bref, tout ça on n'en veut pas. Et en réalité, si vous avez besoin de suivre votre sommeil parce que vous estimez qu'il est trop irrégulier, qu'il n'est pas reposant ou je ne sais quoi, en fait il est préférable de consulter un vrai professionnel plutôt que d'auto-suivre ses données et d'en tirer ses propres conclusions. c'est tout pour moi, pour le moment, concernant le sommeil. Le sujet en fait, est tellement vaste qu'en réalité, on n'est pas à l'abri d'un autre épisode sur ce sujet dans la saison prochaine. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 6 de Neurosapiens. Neurosapiens est produit et distribué avec l'Acme Productions. Ciao